1: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
0: 你好，我是吴欣迪，你好早报总编辑
1: 。近几年来，每当小学离校考试一结束，家长的群组和社交媒体往往就会传出考试中出现的一些刁钻难题，特别是数学考题。所以，每逢九月底、十月初，小学离校考试期间，都会引起一番的公众关注和议论。新上任不久的教育部教育总司长刘慧丽，星期五在社交媒体发文，强调小六会考题目的难度多年。来都相当一致，比较难的考题最多只占百分之十五。他也呼吁家长和考生以正确的心态来看待考试。对于比较难的题目占考题的百分之十五，家长们的看法不一。有的家长就如我一样，认为其实百分之十五是比较难的题目是可以接受的。这样一来，大部分的考生其实都可以及格。比较小心做题目的话，即便是百分之十五都拿不到，其他的题目都做对的话，仍然可以考取不错的成绩。同时，有不同难。度的题目也可以在这考试中筛选出数学能力比较强的学生，但是也有家长认为十五分太多了。在目前的小六会考积分制下，多或少十五分等于是三个积分等级的差异。考方不应该如此为难和考验小学生
0: 。如果我没有记错的话，这应该是教育部这么多年来比较全面的来回应家长还有广大的公众对小六会考的数学考卷中出现的所谓。刁钻或者是难解的考题。教育部董事长这次的贴文提供了不少的数据，文静刚才也一一的列举了。看到这些数据，我自己是觉得是相当有说服力的。首先，我们要问自己：小六离校考试的这个目的是什么？他除了要评估学生是否已经学习到了课程所教的一切之外，他其中的一个重要的目的是要提供一个客观的标准，来帮助决定学生应该进入哪一所学校。如果我们接受这个前提的话，那如果我们把这些所谓的刁钻的考题都全部的拿掉，然后最后呢是有大约三分之二的学生，他们的数学呢几乎是拿满分的，很难在他们之中分出高下。哪一些是数学好的，哪一些是数学精的，哪一些呢又是数学高才的？那究竟这是不是一件好的事情呢？就好像奥运会的一百米赛跑，你说哦，我们为了鼓励所有的参赛者，所以呢，你只要在十一秒内跑完一百米就可以拿金牌了。那些没有概念的，嗯，我要提醒啊、哦，现在的世界纪录呢是九秒多，那这个是不是就真的是皆大欢喜了呢？所以。我觉得每一年的考试之后，有些孩子他没有办法解答所有的考题，那其实是一件正常的事情。而如果你的孩子正好是属于没有办法解答的，正确的做法，我觉得不是去投诉教育部，而是去怎么鼓励自己的孩子不要放弃。
1: 家长们如此关注刁钻的数学考题的其中一个原因，我想是在于，因为现在在小学学数学和解题的方式，跟家长学生时代已经相当不同了。我们学习数学的年代是比较注重背下数学方程式和计算方式，而现在老师们比较着重的是培养学生的批判思维和解决数学问题的能力。我家有三个小孩，我陪了其中两个小孩经历过小学离校考试，对于孩子们在小学的数学题并不感到陌生。但我记得第一次接触老大在小学四年级所需要解答的数学题目时，我也吓了一跳，因为一个十岁小孩所需要解答的题目，是在我的年代需要到中医用代数解题法才能解答的问题。但实际上，孩子们还没有学代数解题法，现在也不会在小学学到。他们采用的是另一种模型思维法来解答数学题目，这个模式是我感到陌生，也从来没学过的。但为了孩子去学习后，发现确实同样能。够解答问题，而且是小学生能够理解的逻辑和概念，跟代数解题法方式很不同。难怪家长们看了会觉得数学题很难。不过，理解模型思维的概念和解题法是一方面，考题中题目刁钻的，其实也考验学生能否在考试压力下清晰的去思考问题，还有应用一些生活的常识去解答这些比较难的题目。我去翻查了
0: 一些资料，新加坡教育部呢是在上世纪八十年代开始这种用模型。思维法来教导小学生，让他们用这套方法来解答数学习题。这些年下来，这样的一种解题法已经在国际学界销有名气，不少专家都在研究这个模式，而且有些专家也在其他国家去推广。正如文彦所说，那些在八十年代之前上小学的人都没有学过这一套解题法，所以当自己的小孩子上小学，并且在数学的课业上遇到困难向父母求助的时候，父母呢就会觉得哇，怎么现在的数学这么难解？小小年级就要用代数了？其实这个只是思维法的不同而已。我们的孩子从小学习这种思维法，不只可以用它来解答数学的难题，而且往后当他们在生活中遇到什么难题的时候，也可以用这种思维法解决。那些在八十年代开始就学习这一套解题法的人，现在其实已经是为人父母了，他们的孩子可能正在接受小六会考，或者是早已经过了小六会考的这个阶段了。所以我相信，再过多五年、十年吧，那种说“呃，小六会考的数学题怎么会这么难？需要用……”代数来解答的，嗯、呃，这种声音呢，会慢慢的就消失了，因为跟我们这一代的父母不同，我们呢是需要自学的，而他们呢是在自己小学的时候就学会的
1: 。其实，新加坡家长如此关注小六会考数学题的这个现象，也是相当奇特的。为何只是小学呢？又不见得家长如此关注 O 水准或 A 水准考试中的难题。这其实也体现了新加坡教育制度的一个特征，反映家长对小六离校考试的重视。一方面是孩子们在考小六会考的时候年纪还小，才十二岁，仍处于家长必须密切关注的年纪。孩子们升上中学之后，其实大多都不让父母管了。另外是小学离校考试成绩将决定孩子们上哪一间中学，而以一般新加坡家长和学生对于名校的重视，家长难免会把筹码都放在帮助孩子准备小学离校考试，帮助他们争取最好的分数。这也使得 PSY 成为家长感到压力最大的一个全国会考。但对于学生而言，我始终认为他们感受到多少压力，在很大程度上也取决于家长的态度。家长如果是特别看重小六会考成绩，一直期盼孩子要考上名校中学，孩子们自然会倍感压力。对于这类比较刁钻题目的态度，如果家长是采取一种批判、无法接受的姿态，就显得他们对于每一科的每一题和每一分都看得非常重，一分都不能失去。孩子们看在眼里，在考场上也往往会觉得压力特别大。遇到这类。无法回答的题目时，可能会难以适从，有时甚至会在考场上当场就哭了。但孩子和家长们如果能够接受考试中必然有比较难的题目，学生也已经尽力做好准备才上考场，遇到这类题目不会做的话，就先跳过，专心做其他能做的题目，就不至于会影响学生在考场上的状况了
0: 。其实啊，那么多的家长想要亲身的参与自己孩子小六会考的教导与监督工作，除了文玉刚才所提的这些因素之外，还有一个原因，那就是。就是一旦过了这个阶段了，家长想要参与也会感觉到力不从心了，想要教也教不来了。至少呢，这个是我个人的经验呢。但我想说的是，家长关心孩子的课业虽然是一件好的事情，但我们在这么做的时候，首先要想通一个很重要的问题，那就是孩子在面对小六会考的时候，我们是要成为他压力的全员，还是要成为他？力量和信心的全员，先想通好这个事情之后，当你在跟他们一起复习课业，那么看到他平时拿回来的成绩单，或者是最后考到的那个会考成绩的时候，你就会知道要以什么心态和方法来和他们沟通了。我知道很多家长会说：“哎，这个问题很难想通吗？”当然是要成为他的力量和信心的全员啊。但不幸的是，往往我们所做的不是这样子，我们往往反而成了他们压力的全员。我觉得这是我们做家长的需要时时反省的地方。而这个问题呢，不只是在孩子面对小六会考的时候要去想通，即使他们长大了之后，当他们在工作、在找对象、在谈恋爱、组织家庭的时候，我们都要实时的问自己这个问题。同样的，这就是我自己的经验之谈。